0: Here's to the crazy ones.
1: Y no a
2: Bienvenidos al podcast de
0: iosmat.es El CEO y los editores del mejor blog de internet Te contamos las últimas novedades Como siempre contaremos con la sección de las mejores aplicaciones Y terminaremos el podcast con los últimos tweaks para tu
2: break. ¡No te lo puedes perder! ¡Arrancamos!
0: En el Podcast 25 hablamos de la caída de ventas del iPhone y en general de los resultados financieros del tercer trimestre fiscal de 2016 para Apple. En la segunda parte, Ana nos informa de las últimas novedades de Jail Break. Con el programa 25 finaliza la primera temporada del Podcast Ion Max. Hasta el 7 de septiembre seguiremos con vosotros semanalmente pero con programas especiales y de menor duración. La próxima semana hablaremos de los 5 productos que Steve Jobs no hubiese lanzado al mercado. Hola, soy Antonio Expósito, arroba Antonio XP en Twitter. Junto a mí se encuentran...
1: Hola, soy Martín Orozco, arroba Florosco1 en Twitter.
3: Hola chicos, buenas noches, soy Ana. Me pueden encontrar en mi Twitter, arroba Analilia S.A.
2: Hola, yo soy Luciano y me podéis encontrar en Twitter como arroba Lucho Ramos 13.
0: Bueno, pues como hemos dicho en la presentación, las ventas y los ingresos de Apple se desploman. A principios de semana, Apple publicó los resultados financieros de su tercer trimestre fiscal del año 2016, que se cerraron el 25 de junio del mismo año. Los datos mostrados por la compañía de la manzana mordida no son muy buenos, especialmente debido a las caídas en las ventas del iPhone. Muchos analistas han informado que es el peor trimestre de la historia del buque insignia de la compañía. Martín, ¿crees que estos resultados pueden lastrar el I más D de Apple en un futuro próximo?
1: Bueno, yo, yo creo que sí. Hay que ver bien, ellos vienen de, de un 2015 récord, donde han batido récord en todos los este, rubros, excepto el iPad, y lógicamente era previsible de alguna manera que hubiese un, una caída... Un poco este año El tema es que ya son dos trimestres consecutivos Que, que cae Y esto no sé si habrá ocurrido Al menos por el iPhone seguramente no ocurrió nunca Así que eh, Lógicamente el, el tipo de modificaciones que pueden hacer Con respecto al futuro No puede ser en el futuro inmediato Tiene que ser una cosa un poco más allá en el tiempo O sea que no nos podemos esperar enseguida Una reacción a estos tipos De, de números Así que yo pienso que sí, pero no inmediatamente. ¿Ana? Pues
3: la verdad es que es muy triste ver la situación en que se está desenvolviendo la empresa de la manzana mordida. Eh, sus ventas se han visto bastante desfavorables. Eh, su producto estrella, que es el iPhone, pues ha caído en comparación del último trimestre del año pasado. Y pues eh, es importante mencionar que las ventas del iPhone representan el ingreso principal de la compañía. Entonces, sin duda, los de la, los de Cupertino tendrán mucho que hacer para poder romper estas malas ventas y tendrán que tener una estrategia, yo pienso que de innovación, para poder repuntar nuevamente. ¿Luciano?
2: Bueno, yo creo que ahora estamos, está frente a una presentación que es la de septiembre y van a lanzar nuevos productos y no creo que... ...que se vea muy afectada por esto también... Eh, ...lo que decía Martín acerca de lo de que viene de un 2015 récord... ...o sea, es una compañía que tiene bastante capital... ...y no creo que en un principio tenga
0: demasiados problemas... ...bueno, yo pienso igual que a corto plazo... ...la caja en efectivo que tiene Apple... ...le permite estos resultados incluso... ...tres o cuatro trimestres malos, por decirlo así... También venimos de un año 2015 de récord total para la compañía, lo que hace que sean unos datos malos, pero no... Bueno, por decirlo de una forma, muchas empresas tecnológicas ya quisieran estos datos malos para Apple, tenerlos como estrella para ellos. Martín, ¿qué más nos puedes añadir sobre esto?
1: Bueno, yo creo que la parte más preocupante de, de todo de todos estos datos que, que hemos obtenido, primero, o sea, han caído todos los rubros. Porque si bien el iPad eh, ha subido en la cantidad de, de, de ingresos por las ventas, pero han bajado un millón en la cantidad de dispositivos que vendieron. O sea, subieron en la cantidad de, de ingresos porque son más caros los iPads, no porque hayan vendido más iPads. O sea que, a pesar de que Pareciera que el iPad se, de alguna manera se recompuso, en realidad no. Sigue cayendo y sigue cayendo constantemente desde hace 5 o 6 trimestres. Así que la, la cosa es preocupante. Y, y seguramente la parte más preocupante de todas es que Samsung subió este, en su cantidad de, de unidades vendidas. Y Apple bajó. Lo que, eh, ya habíamos hecho un programa con el, los datos del segundo trimestre fiscal de 2016... Y habíamos dicho, habíamos comentado que la caída era general en todos en todo el ámbito, digamos, este, de la electrónica. En este caso, no, en este caso es un caso específico de Apple porque viendo los resultados de los demás de las más competencia de Apple han subido todos. Samsung subió de 71,9 millones de unidades vendidas a 77,6. Huawei de 30 y medio a 32. Oppo de 7,6 a 18 Xiaomi también cayó y bueno, los otros también cayeron levemente pero digamos, la competencia más aguerrida de Apple este, ha subido y eso es, es un dato importante Apple perdió a, alrededor de 7 millones de unidades vendidas así que eh, estamos hablando siempre de, 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 del iPhone ¿no? así que la cosa es realmente preocupante para ellos como decís vos tiene las espaldas gruesas ¿sabes? como para poder este, soportar todavía algún trimestre más o varios trimestres más seguramente eh, en caída, porque aparte no es que están registrando este, pérdidas, sino que son ingresos que se están este, achicando. La cuestión es que son las tendencias, porque si esto se, se, se continúa en el tiempo, sí van a empezar a tener problemas. Entonces va a tener que ver un poco de, de rehacer la estrategia, porque ya sabemos que el próximo iPhone no va a ser para nada revolucionario. Esperemos que el 2017 lo sea, porque si no, sí, van a tener serios, serios problemas.
0: Yo creo que, por decir algo a favor de Apple en las ventas del iPhone, lo único que le salva es que estamos a escasas semanas de que llegue al mercado el iPhone 7 y es normal que la gente pues que tenga pensado comprar un iPhone se espere un mes o un par de meses antes de hacerlo. vamos bueno, yo lo haría. Si hubiese pensado comprar un iPhone, pues me esperaría cuatro, cinco o seis semanas, si sí, sabiendo que está próximo un nuevo lanzamiento. Pero no hay que desmerecer los datos, si sí es cierto que no son nada halagüeños. Eh, Ana, ¿qué nos puede decir más?
3: Bueno, efectivamente la situación es complicada. Inclusive algunos economistas mencionan que la enorme reserva de efectivo de los de Cupertino eh, se ha reducido. En tanto que la deuda que Apple usa para transferir sus ganancias del extranjero hacia Estados Unidos creció más o menos 5 millones de dólares. Entonces yo creo que si bien no es una situación en que están eh, en una situación de quiebra o algo así, pues obviamente sí se están viendo afectados y algo tienen que hacer para poder subir los números. Inclusive eh, yo pienso que algunos de este, los fanáticos o de los amantes de, los, de la manzana mordida están es esperando eh, la venta del nuevo dispositivo para, para comprarlo, pero eso por un lado. Y por otro lado también está, pues como que la, la tristeza que nos da que no es un iPhone que tenga algo adicional, algo que sea innovador, sino es simplemente una modificación del que hoy en día existe y que pues eso a la mayoría de los realmente fanáticos no nos, no nos agrada porque pues, ¿para qué voy a gastar? Eh, un poco más de dinero en un dispositivo que es prácticamente igual al que tengo hoy en día entonces yo creo que el, la, el punto clave que ellos deberían de trabajar es en innovar sacar alguna algún cambio radical que realmente haga que nosotros vayamos a comprar nuevos nuevos teléfonos no entonces yo creo que sí tienen que trabajar duro y bueno pues hay que ver también cómo les va en las ventas en este próximo septiembre tú qué opinas Luciano
2: yo pienso igual que tú, eh, sobre todo en los MacBooks siempre hemos visto eh, actualizaciones, pero no han sido para nada revolucionarias. Siempre ha sido alguna mejora de hardware y en los iPhones igualmente. Ahora en septiembre veremos el nuevo Apple Watch 2, Apple Watch 2, y esperemos que no sea solamente hardware y que haya algún, alguna pequeña revolución en el diseño de, del reloj, que más que nada es por moda. No vas a ir con, no vas a actualizar el dispositivo solamente por por el mero hecho
1: de que sea un poco más potente. Mire, yo quería primero este, aclarar una cosa. El, el tema que decía Antonio es cierto, que la gente puede ser que esté esperando a, a que salga un nuevo positivo. ¿no? Eso directamente es lógico y, y es razonable que haya menos ventas en este trimestre. La cuestión es que la caída fue respecto al mismo trimestre del año pasado, no solamente al trimestre anterior entonces este, estamos hablando de una caída de más de 7.000 millones de dólares 7.247 millones de dólares de menos de ganancias que han tenido así que es realmente preocupante la cosa, es re preocupante porque 7.000 millones es mucho, porque aparte venimos del trimestre anterior que también han registrado una, una merma en las ganancias de por lo menos este, esta misma cantidad de de, de millones de dólares respecto al, al Apple Watch sí pero no justamente el, el Apple Watch no es un, un dispositivo que pueda salvar este, a la compañía de, de los números rojos acá eh, prácticamente el que, el que se lleva todas las coronas es el iPhone si el iPhone funciona eh, todos los demás repartos aunque estén este eh, en baja van a este, se va a disimular con las ganancias que tiene el iPhone porque son este, impresionantes son cuatro veces los demás dispositivos, así que no sé, no sé. O sea, el, el 6S o 7 que se vislumbra que se no va a tener éxito. Lamentablemente, yo creo que van a seguir con este, este impulso, digamos, hacia hacia abajo por lo menos un año entero más. Así que a, tendrán que ir a reconstituir un poco, un poco, toda la línea de productos como para poder mejorar o disfrazar un poco más los números rojos que se le vienen. Esto es sin, sin ningún tipo de duda. Creo que en la próxima Keynote, visto que el iPhone no me despierta absolutamente nada, espero que sí, con la, con la MacBook Pro, den un paso adelante y la modifiquen por primera vez en 5 o 6 años. Y este, han dejado de estar mucho de determinados sectores. Y el sector de la Mac es el que se nota más.
0: Pero Martín, como bien hablamos nosotros en privado hace una fecha. El problema de los Mac, entre otras cosas, es que una persona que se gaste 1.300, 1.500 euros en un ordenador se compre el básico de la línea, por decirlo así. Y a la hora de arrancarlo se encuentre en un ordenador lento, también es una decepción, ¿no? En gran medida es por los discos duros de 5.400 revoluciones que sigue incluyendo Apple, ¿no? En esto es un lastre muy grande para la compañía, ¿no, Martín?
1: Exactamente. Se han dejado de dormir cinco años. Han hecho muy pocas modificaciones. Las más eh, evidentes han sido la introducción de los este, paneles Retina o Retina en tanto en las MacBook eh, Pro como en el iMac. Y la única cosa, la única novedad que han tenido en estos cinco años son dos novedades. Han sido el Mac Pro y el, el MacBook de 12 pulgadas, pero muy poquito para, para Apple eso. Así que, lógicamente, si, si se duerme en la parte estética, que es una columna, digamos, importantísima dentro de la estructura de Apple, y se duerme también en la parte de hardware, no poniendo discos a altura de los ordenadores que, que, que venden y del precio fundamentalmente de los mismos, no sé qué pensar. ¿Qué Oye,
3: Martín, no, no quiero ser pesimista, pero si en cinco años no han hecho cambios sustanciales en la MAC, ¿por qué esperas que ahora en septiembre llegará un cambio radical?
1: No, bueno, eso más que esperar, este, es este, una ilusión que tengo, que se, que se confirmen estos cambios que, que habíamos hablado hace algún programa atrás, del este de la pantallita OLED en, en, en la máquina y algún cambio estético. Respecto a los otros cambios, yo creo que los harán por estos números que se están dando constantemente negativos. Así que, por un lado, es una esperanza de que haya una modificación en el breve porque ya venía, venía gestándose. Y por otro lado, la esperanza de que en base a estos números reaccionen y empiecen a, a modificar un poquito las cosas porque evidentemente así no está andando bien.
2: Ah, yo creo que lo, los rumores son... O sea, que está hecho prácticamente la inclusión de un panel OLED y debería de ser así porque sería una decepción para los usuarios. Y aparte más aumento de hardware, pues que no cambien el diseño, no sé. Yo creo que el MacBook de 12 pulgadas ha demostrado que Apple sigue creyendo en el diseño, que es importante. Y como sigan con el aluminio, con el mismo color siempre los MacBooks, no creo que sea eso. Tiene que haber una actualización grande, estoy completamente seguro... Y también pienso que va a ser bastante cara, que va a ser pro, pero pro.
0: Pro sobre todo en precio, ¿no? En hardware, sí. al menos
1: pro, ¿no?
2: <ríe> en precio, pero en hardware, no creo. Pero pero de precio va a ser un, un precio bastante caro.
1: El tema del hardware, esto lo hablamos varias veces, el tema del hardware en Apple nunca fue, digamos, el fuerte de decir, tenemos lo último absoluto en hardware y lo ponemos en nuestra máquina Sino era esta combinación entre soft y hard perfecta que hacía que las máquinas funcionasen este, muy bien lógicamente este tema específicamente de los discos rígidos estaba penalizando mucho determinado determinada línea de productos no las básicas las que tienen los discos eh, HDD normales estos tradicionales con los precios que hoy mismo tienen los SSD había el otro día habíamos hablado con, con Antonio un SSD de 750 Sigas lo estaban vendiendo, cuando Antonio? 100 euros, 130 en el, euros
0: En el Prime Day de Amazon en 100 euros, ahora creo que estaban unos 180, a 190
1: wow. Estamos hablando de 750 gigas de, de disco, ni siquiera tienen la necesidad de poner el disco entero, que pongan un Fusion Drive eh, con cien... no con, 12 con 120
0: gigas es suficiente y, y cuesta 40 euros o 30 euros a nosotros, a Apple que le cuesta 20 euros un disco de
1: es más, te digo, con 64 gigas algo que, que te haga reaccionar y funcionar los, los programas, ¿Sí? con 64 gigas te alcanzan y, y sobran para para los programas, entonces no no de 12 gigas como que están haciendo ahora, un, un disco serio de 64 gigas que puedas poner todos los, eh, tus programas arrancarlo tranquilamente y con una inversión mínima la la imagen de Apple se va a mantener arriba. Ahora es inútil porque vos vas a probar un ordenador a un centro comercial o a un Apple Store con, con uno de estos discos y da vergüenza cómo tarda. Nada más para hacer este, las la preferencias del sistema, te tarda capaz que 5 o 6 segundos en aparecer Es un menú, Dios mío. Entonces, este... Tiene que tocar esto, tiene que tocar esto porque es parte de la imagen de la empresa.
0: Sí, sí, lo que te quería decir es que un disco, hoy en día, un disco SSD de 120 GB, a, a venta al público está en 44 euros, 40, 44 euros, a venta del público normal. O sea que Apple, que le puede costar si compra...? 500.000 unidades o un millón de unidades, 10 euros o 15 euros le puede cobrar Samsung por un disco de eso, que supone Exactamente. 10 euros o 15 euros en incluir un Fusion Drive de cien, con 120 gigas. En fin, no lo no entiendo, como tú dices, con 64 ya es suficiente, pero...
1: Con el margen de ganancia que tienen, parte, porque si estuvieran justo al límite de la ganancia, pero... Un, eh, una, un ordenador, un iMac de 21,5 pulgadas a 1300 euros, tiene que tener un margen de ganancia bastante alto. Pero es que podemos hablar de que lo ponga a 1320, que la gente lo va
0: a pagar igual. Si si lo ponga si, un poquito más exactamente, caro, ¿sí? si, si por 20 euros que le cuesta a ellos, lo que no pueden hacer es un disco que cuesta 20 cobrar 200, como suelen hacer con ah. sus cosas, ¿no? Pero bueno.
1: Claro, el, el tema es que ellos te quieren vender estos ordenadores con este, los discos que te agregan ellos, que te los cobran. 10 veces más de lo que te sale Te comprarlo en Amazon Capito. ¿Entendés? Capito, lo dije en italiano. Eh, ¿Entendés lo que te, lo que te digo? Sí, o sea, sí. a ellos les conviene Venderte una cosa que no está tan bien Para poder meterte el otro disco Pero no, no sé, eso no Eso no lo ha hecho Apple siempre Eso es una cosa que está haciendo ahora Apple No es una cosa que hizo toda la vida Los ordenadores funcionaban bien Cuando lo prendías era mucho mejor ya que un PC ahora no es así entonces hay que volver hacia atrás, ver rever un poco los pasos y estar con los productos a la altura de la compañía
0: totalmente de acuerdo y sobre el Apple Watch que habéis comentado algo ¿creéis que un futuro lanzamiento de una segunda versión puede mejorar los, estos datos o no?
1: como dije antes, no, no creo que o sea, puede mejorar la venta de positivo, lógicamente, eso sí, desde ya, desde ya. Pero no creo que eh, haga cambiar un poco la toda la, esta sintonía hacia abajo que tiene las ventas de Apple, porque fundamentalmente se basan en que el iPhone está en baja. Es cierto, porque el iPad ya lo sabíamos y las Mac, bueno, es una cosa nueva ahora, porque no estaba tan, este, o por lo menos un poco más acentuada que lo que era. Eh, sí, esperamos que salga Que salga una cosa este, mejor El diseño aparentemente Por lo último que, que leí Va a quedar más o menos igual Quizá un poco más estrecho Así que en ese sentido, Luciano, lo lamento Pero van a seguir con este Con este diseño de reloj Y será más rápido Ahora, eso va a alcanzar este, Una mejora en el Apple Watch Va a alcanzar para levantarnos este, Mejora este sector y, y basta en un sector que sí han tenido ganancias importantes es en, en el de servicios O por lo menos ganancias importantes respecto a... Bueno, sí, en general importantes. Eh, aunque sí, en este caso, desde el segundo trimestre de 2016 al tercer trimestre hubo un pequeño, una pequeña baja. Y en el sector de servicios no es como en el sector de, de, de productos que puede influenciar estén más cerca o menos o más le, lejano del lanzamiento de los productos entonces que haya habido una una leve merma en ese sentido tampoco los debe haber hecho muy felices si bien sí respecto al trimestre de, al tercer trimestre de 2015 eh, subieron 19% así que están mejorando las cosas pero bueno eh, no sé si se si alcanza con esto son un montón de cosas que se suman este, para poder llegar a lo que es el iPhone. El iPhone se lleva un montón de la, de la facturación de Apple. Si no mejoran el tema del iPhone, los otros temas van a quedar un poco superficiales. Tienen que mejorar, centrarse en el iPhone y mejorar también las, las otras áreas. Pero centrarse mucho en el iPhone porque es lo que está llevando adelante la compañía. Es la locomotora que lleva adelante la compañía. Entonces, es, es bastante compleja la cosa porque al caer en, todos los, en todas las áreas... Uno no sabe dónde agarrarse, la verdad, porque uno le gustaría decir, no, miren, este dato realmente este es bueno y espero que se, se, se agarren de eso para, para poder mejorar, pero no es así. La cuestión es que está muy este, ligada a la suerte de la compañía al iPhone y el iPhone este año va a ser prácticamente igual al del año pasado. Esos son los datos de hecho.
0: Ana, que sobre el Apple Watch, ¿crees que la segunda versión mejorará las ventas de la primera o seguirán estancadas?
3: Sinceramente yo creo que seguirán estancadas y esto se debe principalmente a que es un producto demasiado caro, como ya lo habíamos comentado alguna vez, es prácticamente un lujo tener un Apple Watch en lugar de ser algo necesario, algo que realmente le saques provecho para el costo que tiene, entonces... El reloj podrá ser muy rápido, podrá ser en, en, con mejor diseño, más delgado, ser autosuficiente, no depender del iPhone y demás, pero seguramente el costo va a ser igual o un poco mayor que el que hoy en día tenemos. Entonces, la verdad, yo considero que las ventas van a ser difíciles porque, pues, obviamente es un producto, es un producto de lujo. Además, también me gustaría comentarles que, bueno, eh, se ha visto un decrecimiento de las ventas en, en smartphones a nivel mundial y esto pues obviamente se debe a, como sabemos, los problemas económicos que existen. Además de que las ventas en China, que China siempre ha sido un país que le ha dado un fuerte crecimiento a los de Cupertino, han caído cerca de un 33%. Entonces eso también es algo que que le está pegando sin duda a los de Cupertino y básicamente se debe a que los chinos pues obviamente ya no están dispuestos a pagar tanta plata por un dispositivo que no es tan innovador y que obviamente la calidad la pueden tener en algunos dispositivos eh, orientales de otras marcas como por ejemplo Huawei o Xiaomi que obviamente han tenido buenos productos a un mejor precio que, que los de Cupertino y pues obviamente ellos ya no están dispuestos a pagar entonces si eh, haciendo mención a lo que comentaba Martín que el iPhone es el producto estrella si no se mejoran las ventas tanto en China como en cualquier otro o cualquier otro país de la región en cuanto al iPhone pues la verdad es que las cosas van a estar complicadas porque pues siempre han vendido muchísimos iPhone entonces si no los empiezan a vender pues los números no va a haber forma de que lo suban con otros productos como el Apple Watch, eh, la MacBook, los servicios, qué sé yo. Entonces yo sí veo un panorama en general un poco complicado y el foco, la clave de todo esto, sin duda tiene que ser el, el iPhone. Entonces hay que hacer una mejora y este año pues no se va a dar. Entonces tendríamos que esperar al próximo año, aprovechando que el Apple va a tener ahí su aniversario para ver que sea realmente un producto que sea lo suficientemente atractivo e innovador para que obviamente las ventas logren repuntar nuevamente en este sentido.
1: Ojo que no cayeron las ventas de los demás este, vendedores de, de, de smartphones. De hecho, el total de millones de unidades vendidas subió de 2 millones respecto al mismo trimestre del 2015.
0: Sí, en el único que ha perdido algo es... Mmm... Bueno, los únicos es que han perdido algo creo que han sido Xiaomi y Apple, ¿no, Martín?
1: Exactamente, sí, sí. 7 millones Apple y unos 5 millones Xiaomi. Pero, por otro lado, eh, Samsung ganó cerca de 6 millones, Huawei 2 millones, 1 millón y medio y Oppo vendió 10 millones más. Sí, un... Así que no es una caída, no es una caída general, es una caída Particular de Apple. Apple cayó bueno, 7 millones de unidades. Respecto a, a las 7 casi o 6 que, que creció este Samsung. Que es el principal es... competidor, ¿no?
3: Bueno, no, no me refería tal vez a una venta... A una disminución global de las ventas este, en telefonía. Sino a la situación económica en la que estamos viviendo. En donde de repente la recesión económica hace que ciertos productos dejen de venderse. Más que nada... A eso me refería.
1: Sí, igualmente también cabe aclarar que eh, el tema de Samsung es distinto al tema de Apple. O sea, pueden haber vendido más eh, cantidad de teléfonos, pero Samsung tiene toda una gama de teléfonos, de teléfonos de 60 euros a teléfonos de 780 euros, u 800 euros. Entonces, dentro de toda esa gama puede ser que haya vendido más teléfonos, pero habrá que ver dentro de los teléfonos de gama alta cuánto es lo, lo que vendió. Si vendió más o vendió menos, eso no lo sabemos porque, por lo menos yo no tengo ese dato. Sería interesante saberlo, para ver si es un tema muy, muy, muy específico de Apple o no. Mismo, mismo punto para Huawei. Huawei no tiene teléfonos, no vende teléfonos de gama alto, o por lo menos a los precios a los que vende Apple o Samsung. Y mismo, mismo tema para Oppo. O sea, entonces, este, si bien se registró una mayor cantidad de, de unidades vendidas, habrá que ver en la facturación total, si ha crecido o decrecido.
0: De Oppo hay que decir que todavía no ha entrado en el mercado europeo. Supongo que con el éxito que está teniendo, más que nada por los precios tan interesantes, cuando llegue aquí sí. al mercado europeo y de Estados Unidos, pues va a romper eh, o quitarle muchas ventas a Samsung y a Huawei. Pienso, va. Indudablemente,
1: uh -huh. sí. Eh, ellos, yo me acuerdo hace unos años, eh, producían los mejores... Este, reproductores de Blu-ray, o de marcas que no, no eran este, de, de las más conocidas, ¿no? Sony, Panasonic, etcétera. Y ellos este, o sea, hacen buenos productos. Eh, respecto a este teléfono, lo, las cosas que había visto hace meses, eh, no estoy muy este, de lleno con este tema, pero lo que había visto, las características del de teléfono eran buenas. Si se está contrayendo un poco el mercado chino, probablemente es, es ahí donde haya perdido... Este, ventas Apple eh, a manos de Oppo uh, probablemente no sé cómo no sé el market share que tendrá Samsung el tema repito el tema es que se engloban eh, dentro de las ventas del de teléfono se engloban todos los teléfonos sin separarlos por este, eh, eh, los precios y por la, la gama de producto entonces dentro de, del total eh, sí ha crecido ha crecido poco pero ha crecido de 2 millones de unidades pero hay que ver en dónde fue, esto reforzaría si fuese nada más de, de teléfonos de, de gama baja o gama media, reforzaría un poco lo que está diciendo Ana Está un, un poco de crisis económica general, que hace que la gente contraiga un poco la, las ventas y en vez de ca quizás comprarse el nuevo iPhone, yo me refiero acá en Europa quizás en vez de comprar el nuevo iPhone porque las ventas en Europa han caído si bien no han caído como, como en Estados Unidos o China, han caído y quizás este se haya pasado a otro, a otro tipo de producto un poco más económico y este, es ahí donde esté perdiendo Apple. Quizás sea esto. Eh, si fuese esto, es un poco más complicado para Apple resolver la cosa. Porque si es un problema de las unidades o del tipo de, de, de características que tiene el teléfono, es, es, un, es un tipo de problema que pueden tener. digamos Lo pueden resolver de alguna manera. Si es un problema económico es mucho más difícil porque Apple no va a bajar los teléfonos, el precio de los teléfonos y en general de, de ningún producto. O sea, bueno, en el caso del, del Apple Watch nunca lo he hecho y, y no lo va a hacer. Así que si fuese ese el, el panorama, entonces este sería un poco más complejo, la verdad.
0: Bueno, había dicho que no se podía comprar y sí se puede comprar desde principios de año. Y lo que pasa que en una web propia de ello y no, por ejemplo, en Amazon a lo que yo me, me, me refería Amazon o, o, o tiendas similares en las que no está a la venta, por lo menos yo no lo he visto porque sí es cierto que tienen precios interesantes, ¿no? Un dispositivo con con de 8 núcleos de procesador una cámara de 8 megapíxeles y 3 gigas de RAM, pues suele costar unos 300 euros no está nada mal
1: mm. Exactamente Es una gama media Y bueno, ya es bastante respetable Siendo una gama media que tengan esa cantidad De, de unidades vendidas eh, Yo no sé cuántos teléfonos tienen eh. Estoy hablando un poco A ciegas porque no conozco mucho la, la realidad De Oppo Pero me imagino que tendrán no tendrán Tantos teléfonos Y si son eh, de gama alta No sé si tendrán algunos Y los precios igualmente tendrían que estar rondando siempre al máximo Ese, ese, ese número que dijiste Antonio
0: bueno, tienen en concreto unos 5 o 6 dispositivos a la venta, más o menos.
1: Ah, oh, bueno, más de lo que pensaba.
0: Similares, ¿no? En el más económico ronda los 134 euros. Tiene 5,5 pulgadas de pantalla, Full HD. Lo más... Y este en concreto me parece que tiene un giga de RAM y cámara de 8 megapíxeles. O sea que no está nada mal de 32 GB no. de, de memoria de ROM y 3000 mAh de batería, ¿no? un dispositivo bastante aceptable para tener un precio entre 130 y 170 euros dependiendo las unidades que se compre, o sea que
1: sí digamos que la avanzada la, china y no lo he dicho pero graba no sé también decir... vídeo
0: a 4K, o sea que
1: la avanzada china es compleja para los productores tradicionales digamos porque justamente los teléfonos vienen con características realmente importantes a precios contenidos y en momentos de crisis, lógicamente, la gente puede optar por este tipo de opciones. Después no son para nada malos los dispositivos, no es que uno se va a encontrar realmente con algo in in inservible. Así que bueno, no sé. Luciano está muy callado.
0: Buen punto.
2: Yo estaba fijándome en la web de Oppo y veo que es muy denunciable. Estoy viendo cada dispositivo y lo presentan tal cual eh, como un Apple, ¿eh? O sea, le han calcado hasta la web. <risa> Me está haciendo bastante gracia, lo estaba observando.
0: Y al algunos son <risa> incluso similares al iPhone 6S en diseño. Pero es que
2: tienen gran calidad, sí, ¿eh? Sí, sí, o sea, no estoy viendo los precios, pero me está pareciendo una pasada. Han hecho hasta una ROM de Android para que se parezca demasiado a iOS. Es que no sé cómo Apple no ha tomado medidas legales, lo ha
0: hecho. Por, por ejemplo, por poner un ejemplo, voy a decir datos del R7 Flash Shell, que era un modelo de, de Oppo. Y las especificaciones. Tiene 3 GB de RAM, 16 GB de, de memoria interna, la batería 2320 mAh, AMOLED Gorilla las 3, 5 pulgadas de pantalla, 1920 x 1800 píxeles, eh, 13 megapíxeles de cámara con apertura 2.2 y vídeo a 1080 a 30 frames. En fin, como podéis ver, nada despreciable por 260 euros más o menos que, que tiene este modelo, sin sí, unas características muy, muy buenas.
1: Efectivamente. Mira, yo, respecto a lo que decía eh, Luciano, no creo que tome ningún tipo de medidas este, legales respecto a esto. Eh, ya tienen bastante con todo el tema de las patentes con Samsung y no Samsung y otras otras este, empresas. No sé, eh, no sé, no sé cómo, qué es lo que dé para el futuro. La verdad que, lógicamente, en momentos de crisis, la gente tiende, tiende a comprar menos. Yo no sé si Ana en, en México, Está Oppo, o hay alguna otra empresa
3: sí, sí china, sí que está. Sí, sí sí está, está Oppo, está este, Huawei, Xiaomi, sí. y la verdad es que sus precios son bastante bajos. Y la calidad de sus productos, pues, ese, he tocado teléfonos y son, son buenos. Entonces, era lo que les comentaba, pues... Si tenemos este un teléfono de buenas características a un precio menor, pues obviamente vamos a comprar ese teléfono en lugar de comprar un iPhone, porque pues el costo sí sí tiene algo que ver. Entonces, eh, esto también, la competencia es una parte de principal de las caídas de, de los de la manzana mordida, porque obviamente tienen más competencia, más modelos, eh, más características y a un menor precio. Entonces, definitivamente sí. la gente se va a ir por, por algo más económico.
1: Sí, porque no toda la gente está en el punto de haber el sistema operativo que Android o no Android, eh, digamos, la mayoría de la gente va a comprar el teléfono le gusta, está barato, eh, lo compra. O en el Exacto. muchas veces también, en el caso de Apple, por horario, nada más por el hecho de ser Apple, lo compran porque está bien que... que comprar Por un, tener teléfono un caro status, y ¿no? Exactamente, exactamente. Lo tener
3: vez. un estatus traigo un iPhone, y aunque ni lo sepa usar, pero yo traigo un iPhone. Entonces hay de los dos este mercados aquí en México. Entonces la verdad es que yo he visto que los teléfonos Android se venden, pero como pan caliente. La verdad es que a la gente no le importa que traiga Android, simplemente que sirva para lo que lo necesita. Es algo bastante... este fuerte La competencia que hoy en día se da en cuanto a la telefonía celular pues obviamente es muy grande y los de Cupertino pues sí algo tendrán que hacer porque pues siguen dando sus teléfonos caros, no hay una gran innovación entre un modelo y otro y la competencia sigue sacando cantidad de modelos y a precios más económicos pues la gente los, los sigue comprando.
0: Bueno, y otra cosilla que quería apuntar que se me olvidó antes sobre el iPhone es que estos datos están maquillados por el iPhone SE porque, nos guste o no, esto ha ayudado un poco a, 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 con, a, no, a que no se contraigan tanto las ventas del iPhone porque si no se hubiese lanzado el iPhone SE sí que hubieran sido mucho peores los datos de lo que son a, a día de hoy. Por lo que creo que Dependien...
1: A, menos, a menos que el iPhone SE no haya vendido tanto como ellos esperaban, que haya vendido a nivel del, del 5S que vino a reemplazar.
0: Yo creo que ha vendido más y de hecho, mmm, creo que se puso en el mercado porque ya estaban viendo lo que venía encima. Vamos, ah, pues es yo esto. creo que lo hicieron en ese sentido, porque no un, un dispositivo de 4 pulgadas funcionando como estaba funcionando el 5S, en venta, me refiero y el precio que tenía sí. lanzar un
1: SE y la verdad que analizándolo fríamente tiene mucha mucha coherencia esto porque de hecho el, el teléfono estéticamente casi no está tocado lo único que han cambiado es el procesador eh, la memoria es el, componentes internos pero el resto quedó igual tal cual como era y si uno se pone a pensar bien, pareciera que, hubiera, que hubiese sido una cosa hecha así a las apuradas como para poder tapar este un poco este, esta, esta hemorragia que se está produciendo. ¿eh? Sí, sí,
0: como el iPhone SE no tiene más de 4 o 5 meses de trabajo en el sentido de prepararlo y lanzarlo. El, el, lo de fuera está y lo único que han hecho es mejorar el hardware y poco más. Que sí,
1: y, y ni siquiera todo el hardware, si sí, algunas cosas ¿eh? la pantalla quedó igual, el botón home eh, quedó igual. Eh, o Se modificaron básicamente el procesador y las cámaras, las cámaras y, y la memoria, uh -huh. muchísima más memoria y el, el chip eh, NFC.
0: Eso es mm, bueno. Eh, hablando de esto han sido las pegas o lo, las contrariedades de la compañía por poner un debe, pues, eh, sería el sector servicio y hay que decir que el, el Apple Music está funcionando muy bien y es lo que eh, está manteniendo o no está haciendo que los datos sean tan negativos como podrían ser, ¿no, Martín? El sector servicios para Apple eh, ya sí. se está convirtiendo en un importante negocio para la compañía.
1: Sí, bueno, efectivamente eh, obtienen más ganancias con el sector servicios, o, o no sé si ganancias, pero por lo menos facturación, con el sector servicios que con el Mac o... Sí, con el Mac, básicamente. Así que ya eso es un dato a tener en cuenta. Eh, a mí, yo digo, personalmente, el sector que más me, me afecta, o por lo menos emotivamente, es el de Mac. Y me da un poco de miedo que en algún momento quieran hacer un corte y no saben no, no producir más Mac. Eso sería terrible. Espero que, que, no, que nunca lo tomen ese tipo de paso. Un poco me, me duele que todo gire alrededor del iPhone y porque para mí el producto más importante que tienen o los productos, la gama de productos son los, los ordenadores así que estoy viendo esto con un poco de ansia
0: Bueno, en el, en el hipotético caso de que en 4 o 5 semanas se lance un, una nueva gama de MacBook Pro que al 95% podemos decir que se hará en septiembre u octubre pues es factible que las ventas de estos dispositivos mejoren más que nada porque un Mac no es una cosa de cambiarlo todos los años. Un ordenador Mac, yo el mío, el iMac el del año 2011 y funciona perfectamente. O sea que un digamos un dispositivo de estos se cambia cada cuatro, cada tres, cuatro 5 cinco años, ¿no, Martín? Por lo que si decís lanzar una actualización, quizás uh -huh. sea el momento de estos que tenemos un dispositivo con 3, 4 o 5 años, nos lancemos por uno nuevo, ¿no?
1: Bueno, Steve Jobs sostenía que los, los ordenadores eran para cambiar cada 3 años. Cada 3 años había que hacer borrón en cuenta nueva y cambiar de nuevo el ordenador. Eh, la idea de Apple actual es de prolongarlos más en el tiempo, porque es por esto que hacen estas actualizaciones que abarcan tanta cantidad de dispositivos. Pero yo siempre pensé que la idea, o siempre por lo menos estuve aquí, ¿no? Que mi idea es que no tienen que hacer esta extensión, tantos productos, a tantos años, este, con los productos, con el sistema operativo. O sea, con tres años tendría que ser el, el máximo de, de, digamos de, de vida, vida, de vida, por lo menos del producto. Después pues, lógicamente se puede seguir utilizando. Yo en el trabajo tengo todavía G3 y G4 y G5. Que, que funcionan tranquilamente. Inclusive una iMac de 2008 también funciona tranquilamente. O sea que una cosa no quita la otra, ¿no? Pero el tema este de, del nuevo ordenador es un poco como lo que había dicho antes Luciano. Es el precio, porque seguramente haya precios bastante, bastante obscenos acá en Europa. Partiremos de 1.700 euros en la versión básica del nuevo MacBook Pro. Y es mucha, mucha plata. Mucha, mucha plata para lo que te puede... Generar el ordenador, ¿no? Porque con un, un centenar o 400 euros más ya te puedes comprar un, un iMac de 27 pulgadas que es mucho más, este, útil a, a la hora de trabajar. Así que, mmm, veremos. Yo espero, espero que revean un poquito el tema de precios aunque esto es más una esperanza así medio a, a, la, a lo pavote <risa> medio este, sin sentido, ¿eh? Nada más este así, emocional. Y, y que sí, que retoquen, retoquen la línea, por lo menos estética, para al menos dentro de unos años poder acceder a, a los ordenadores que van a salir este año.
0: Eh, Ana, con respecto a los servicios, ¿crees que es uno de los futuros ingresos de Apple? ¿Y crees que el lanzamiento nuevo de los MacBook Pro mejorará las ventas como nosotros, no?
3: Sí, definitivamente los servicios es un punto clave. Ya que si no venden productos, pues obviamente tienen que eh, sostenerse de los, de los servicios. Por ejemplo, si consideramos que la compañía ha vendido mil eh, millones de dispositivos y, 100, y tiene 700 millones de usuarios activos en todo el planeta, pues obviamente con el margen de crecimiento de los servicios, a través de las distintas aplicaciones que ofrecen, pues puede ser un extraordinario motor para incrementar sus ventas y mantener la compañía estable. Entonces, la verdad es que las aplicaciones sí van a van a seguir contribuyendo a los de Cupertino. Y en base a las Mac, este, quiero comentarles que acá ya se están poniendo en promoción las Mac que hoy en día tenemos. Entonces, eso es una señal de que pues vienen productos nuevos. Por ejemplo, les voy a contar que hay una oferta de una Mac MacBook Pro. Mm, no vienen las características, pero es de 13 pulgadas. Cuando el precio original es de 23 mil pesos, lo que equivale a más o menos 1700 dólares, ahorita está una oferta a 16 mil pesos. Más o menos 1205 dólares. Entonces yo creo que, pues la estrategia será ahora vender todos los productos que tienen aquí rezagados, pues para que cuando lleguen los nuevos productos al mercado puedan venderlos, aunque si una Mac viejita cuesta 1.700 dólares, pues ya me puedo imaginar a cómo van a llegar los modelos nuevos. Entonces, vuelvo a decir el tema de que el precio, pues es un factor que sí afecta aquí, al menos en México.
1: ¿Ustedes sabían qué es lo que hizo Steve Jobs cuando volvió a Apple en el año 97? O cuando mejor dicho, cuando volvió a ser el CEO de Apple en el 97, 98, que es lo que ya volvió como CEO. Todos los, este las Mac que... Eh, porque había una cantidad enorme de Mac, ¿no es cierto? Ya lo hablamos también de esto, Hay una cantidad enorme de, 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 de tipos de Mac distintos, pero eran Mac que realmente funcionaban no funcionaban a la altura de lo que es Apple, las hizo destruir, porque tenía como idea no venderle a la gente productos que no este, estaban a la altura de la compañía. Eso es una cosa que ahora esta nueva eso administración no de Apple no está pasando. Entonces, te tratan de vender los productos que tienen este, todavía en, eh, en producidos y este, en las cajas de los que te tratan de vender este, descontados. Pero eso, mira, es una de las cosas seguramente que más marcó a Apple este, bajo, el, este, eh, bajo la dirección de, de, de Steve Jobs, que era este respeto por, por el usuario, ¿no? este Poner al usuario por delante de los intereses mismos de la compañía muchas veces. Entonces, este, este tipo de, 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 de idea de la compañía, yo creo que se perdió. Por una idea, seguramente ahora están ganando mucho más que antes, pero yo prefería la otra compañía.
3: Sí, definitivamente. También quiero comentarles que fui a una tienda en donde venden eh, accesorios para celulares, básicamente fundas. Y hasta tomé una fotografía porque me sorprendió mucho que todavía hay quien está vendiendo el iPhone 4S en México. Es increíble la forma en que ahora están subastando estos dispositivos pues porque obviamente van a llegar los modelos nuevos y todo el mundo tiene que deshacerse de los modelos anteriores. Entonces, es increíble que a estas alturas todavía vendan iPhone 4S cuando pues obviamente esos teléfonos ya ni deberían de, de venderse. O sea, ya deberían de estar, no sé, destruidos o no sé, los hubieran de donar o qué sé yo, pero todavía los están vendiendo. Entonces, definitivamente ahorita es la época de que todo, en todos, en todos los lugares nos están vendiendo productos a bajo costo para obviamente poder este, sacar sus inventarios para que cuando lleguen los nuevos productos pues obviamente ya no tengan esos rezagados. La verdad es muy lamentable este tipo de, de situaciones que se están viviendo
0: acá. Aquí en el mercado de segunda mano por un iPhone 4S dan todavía 70 u 80 euros. O sea que... No está nada mal en el, en ah. el mercado. Algunos Android con el mismo tiempo ya quisieran que dieran eso por ello.
3: Acá ¿Qué? los están vendiendo a 150 dólares. Ah, no. Les decía, del 4S a 150 dólares todavía.
1: Ojo que también hay determinadas cosas que son... Este, re... o sea, Si no los vende directamente a Apple, pueden ser remanentes que las hayan quedado a las mismas compañías. ¿no? Ya sean telefónicas o los distintos megastores que venden este tipo de productos. Eso también podría ser. Y eso no es atribuible a Apple porque Apple ya vendió sus productos y bueno, si los otros no lo distribuyeron, no es una cosa de la cual se tenga que hacer cargo Apple. Pero lo que sí se hace, se tiene que hacer cargo es que todavía están vendiendo el MacBook Pro de 13 pulgadas con pantalla no retina y la están vendiendo a 1250 euros acá en Italia. Es un, eh, un ordenador que tiene 4 años y está yendo para los 5. Tiene este, una, eh, una tarjeta gráfica Intel eh, HD Graphics 4000. Tiene 500 GB de disco rígido de 5.400 revoluciones por minuto, 4 GB de memoria y lo están vendiendo 1.250 euros. Este ordenador ya no lo pueden vender más. No lo pueden vender más. Entonces, esto es lo que está mal. Esto es lo que está mal. Eh, aparte, menudo favor te hacen, no porque lo venden 250 euros menos que el... Eh, que es nuevo, digamos, que tiene un eh, Core i5 de 2,7 GHz, 8 GB de memoria, 128 GB de, de unidad flash, la tarjeta gráfica eh, Inter Iris Graphics M100 que puede, te, este, puede conectar un monitor externo de 4K, y la pantalla retina. Entonces, un poco o eh, oponernos, que se tienen que poner a ser a Apple que fue, esto, 100% seguro que no lo hubiera hecho eh, Steve Jobs. 100% seguro. Están vendiendo productos ya obsoletos a precios aparte descarados. O sea, no, no va, no va. No va en absoluto.
0: Sí, este en concreto era el, que, el MacBook Pro que se vendía cuando yo compré el iMac en el 2011. O sea que ya hace algunos años. Luciano, ¿tú qué nos puedes comentar sobre el sector servicio y sobre eh, el, y el MacBook Pro en general, es. ¿no?
2: Bueno, yo quería comentar eh, que hace poco Álvaro, nuestro compañero de IOSMAX, sacó la noticia del nuevo Xiaomi y bueno, las características ah, que es completamente la a gama Air y MacBook de los propios MacBooks de Apple. Eh, si me dejáis citaros las especificaciones, el, el notebook de Xiaomi tiene un i5, 8 GB de RAM, 256 GB de disco duro sólido, una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce y más fino que el propio MacBook Air y son 700 euros de precio. <risa> o sea... Tiene mayor potencia, tiene mayor almacenamiento flash y tiene 400 euros menos. Creo que Apple prácticamente en toda la, la gama de sus productos está muy afectado por el mercado chino. No sé cómo lo veis vosotros.
1: No, en este sentido no. Eh, yo también le, leí artículo de Álvaro. En este sentido no creo que sea comparable a la cosa porque el Windows no es lo mismo que Mac OS X. Entonces, al no ser lo mismo el sistema operativo, es muy difícil comparar. Porque es lo mismo que comparar, este, por características de hardware, un, eh, un Android con, con un iPhone. Eh, pueden tener mejores características de hardware, pero después el sistema funcionando, funciona mejor el de un iPhone.
2: Pero me refiero, o sea, con la gama Air y sabes O sea, que se supone que el uso no es tan profesional como el del Pro solamente más, para uso de correo y tal.
1: Eh, bueno, no sé si eh, para, para uso de correo soltán, solamente. Eh, eh, MacBook Air sí. es un, un ordenador válido. Yo lo que voy es, hay que ver después, más allá de las características del hardware, cómo se comporta usando Windows 10 y cómo se comporta el MacBook Air utilizando el OS X. ¿Se entiende? O sea, sí, sí, desde luego. Eh, no, no, no siempre porque sea este, o tenga mayores características de hardware va a ser mejor como ordenador o, o como teléfono o como cualquier otro dispositivo que, que uno de Apple por esta cosa que siempre decimos de, de este, esta unión hardware y software. Entonces, eh, en ese sentido hay, hay que ser un poco cautos antes de decir, no, sí, es mucho mejor, no. Es otro, es, uh, otro ordenador con otro sistema operativo, con otra, otra marca distinta. Y hay un montón de características como, por ejemplo, la garantía, la, el servicio técnico, etcétera, que hay que también evaluar en el momento de comprar. Porque sí, sale 700 euros y la MacBook Air sale eh, la de 13 pulgadas y estará, ¿cuánto? Unos 900 mil,
2: euros. Mil, creo ya, porque ahora el precio base son 8 GB de RAM. Bueno, eh, sí, eh,
1: 1179 Sí, hay 400 euros de diferencia, pero después hay que ver cómo funciona, este, el tipo de garantía, el tipo de de, de de cosas que puedes hacer con la máquina. Esto no no, no quiero decir que, no estoy invalidando porque no conozco, se eh, no aprobé la, la, este ordenador. Pero lo que pasa es que es muy difícil evaluarlo a partir de una ficha técnica.
2: Ya, bueno, yo solamente lo ponía en plan como ejemplo, como que es una alternativa más económica y que, bueno, siempre va haciendo daño. No solamente, por ejemplo, este Xiaomi, sino que hay otras marcas en el mercado, ya sea Acer o Asus, creo que, no, una Sony y otra no tiene que creo creía que había dicho la misma. Y que son alternativas que dañan mucho lo que es la gama, por decirlo de alguna forma, la gama baja de MacBooks.
1: Bueno, sí, absolutamente, y, y hay ordenadores este PC, este notebook, muy válidos, quizás no, no tan este, finos o, o, o tan acabados bien como, como puede ser un MacBook Air, pero que son absolutamente válidos como potencia. La cuestión es que no o sea, es muy difícil comparar eh, un ordenador con Windows o un ordenador con OS X, porque la diferencia entre los sistemas operativos para mí es abismal, entonces... No, pudiendo, no pudiéndose instalar, eh, a menos que te hagas un Hackintosh, el, eh, el OS X en, un, eh, en una PC. Entonces, es difícil comparar una cosa con otra, a pesar de que haya diferencias de hardware. Por esto que dije es que antes, Apple nunca usó el mejor hardware para sus, para sus productos. Es más, me atrevo a decir que el próximo ordenador que saque, el, el próximo MacBook Pro, no va a ser el ordenador más potente como hardware que vamos a encontrar en el mercado. Pero probablemente sea el que mejor funciona este, en relación a, a, a los productos de la misma gama de otras marcas. Y esto
0: es, se, se debe mucho a los SX. Viendo el precio que tiene aquí en España el, el MacBook Air de 13 pulgadas, el de, 8, el de 128 gigas de RAM, que son 1099 euros, sí que es un precio muy interesante. De hecho, yo tengo el modelo pero el, del año 2013, que es ...el mismo, nada más que con 4 GB de memoria RAM en vez de 8... ...y tengo que decir que vuela literalmente... ¿eh? ...me arranca en 22 o 24 segundos el sistema operativo... ...y cualquier operación mediana, básica... ...incluso edición de vídeo, no a 4K... ...pero una edición de vídeo normalita o de audio... ...se puede hacer perfectamente con ese ordenador... Hombre, la única pega es que la pantalla no es de alta resolución, pero bueno, como digo, para alguna tarea así que hacemos a diario, es más que suficiente. Pero bueno,
2: la, pa la pantalla es genial, la de leer, ¿eh?
0: Sí, sobre todo, y, y lo que más me gusta a mí es la duración de la batería. Yo he llegado a utilizarlo eh, de reloj 10 horas y media seguida. ...y no se ha apagado... eh, ...a las 10 horas y media lo puse a cargar... ...porque tenía un 2%... ...un 2 o un 5%... ...no recuerdo... ...pero que no se apagó a las 10 horas y media de uso... eh, ...contar con reloj... ...que eso en, en un ordenador hoy en día... ...podemos decir que muy pocos lo
1: hacen... ...y el valor de reventa aparte... ...porque... ...el ordenador de 700 euros... ...yo te puedo asegurar que... Eh, ...a los 3 4 meses... Primero que lo vas a lo vas a encontrar a 500 o, o 550 euros este, vendido oficialmente y después a la hora de venderlo no lo vas a poder vender a más de 300 porque es así el mercado de los ordenadores eh, que no son Apple es un mercado que cae increíblemente el valor del, del ordenador y lo que tiene bueno Apple es esto que vos un año o dos años después lo puedes vender obteniendo mucho más que si tuvieras un PC de las mismas características.
0: Sí, sí, eso... Eh, mi, mi, mi AER de 2013 puede tener un precio de ventas ahora de en segunda mano de 500, 600, 700 euros. Perfectamente. Así es. Bueno, yo creo que le hemos dado un repaso más que completo a los datos financieros de Apple y ahora nos queda... Comentar, eh, como es el programa, el final de temporada, de los programas habituales, digamos, aunque vamos a seguir semana a semana, pero serían, serían programas especiales, como antes he comentado, hasta el 7 de septiembre, luego a partir del 7 de septiembre, como sabéis, todos los programas se publican el miércoles a las 0001, o la hora local española, y nos quedan los agradecimientos. Martín, tú que los tienes anotados por ahí. A quién saludamos en, el, en este podcast y le damos las gracias.
1: Bueno, primero... Bueno, son confusos artificiales acá. Están celebrando el final de temporada
2: de Aiosma. <risa> Exactamente. Buen aviso, Martín. <risa> buen
1: aviso. <risa> Bien, Martín. Buen aviso. Eso sí, eso sí. Yo no reparo en gastos, ya sabes. <risa> <risa> bueno, este, quería agradecer primero este, a toda la gente en general que ha descargado eh, el programa Tenemos en estos meses que llevamos de, de, de estar este, en iTunes y en iBox tenemos 25.000 descargas de, de programa, así que me parece un número extraordinario después quería agradecer a la gente que ha contribuido al, al podcast eh, a César en primera medida, y acá no pueden sonar de artificiales. en primera medida César, eh, que en un primer momento estuvo con nosotros, hizo la introducción y el cierre del programa y bueno, colaboraba después por motivos de laborales, no pudo seguir este, en el podcast, pero bueno, quería agradecerle a él, agradecerle a José Copelo que hoy no estuvo con nosotros, también por cuestiones este, personales, agradecerle a Alex que participó en el programa de la este de los precios de los Mac en, en de los Mac de todos los productos Apple en América y en Europa también a nuestro oyente Gabriel de Argentina que también colaboró en ese en ese programa y al profesor, profesor José Manuel de Linares que nos este que participó con nosotros en el programa sobre el iPad, bueno a mi hija que también participó en el programa y bueno, agradecerle, bueno, desde ya a vos Antonio, a Ana, a Luciano, este, que han sido grandes compañeros, este, en este, en esta ilusión que ha sido este, este programa. Vamos a seguir desde ya el año que viene y vamos a seguir también todo este mes de agosto hasta re comenzar con la nueva temporada con los programas, como ya dijo Antonio. Y bueno, primer, eh, fundamentalmente agradecer a, a toda esta gente. Después bueno, eh, para el último programa hemos tenido Bastante este, este comentarios positivos, es por eso que agradecemos a Manuel Jesús Cuenca González que nos dejó un comentario positivo o un este un like en iBox, a Milton Jiménez Arias también en iBox, eh Jeb, o Jeb Rivera, no sé cómo se pronunciará, discúlpame, en iBox, a Joaquín Rodríguez Polo en iBox también, a Pacocha en iBox y a Sergio Agudelo, que siempre nos está mandando mensajes, este, alentándonos y felicitándonos, sea por el programa, sea por el blog, sea por la revista. Así que gracias, Sergio, por todos tus comentarios. Te apreciamos mucho.
0: Y José Manuel, no lo hemos dicho, pero él tiene un podcast de mucho éxito, que es Cultura Nash. Y también quería darle la gracia a Ricky Fernández de,
1: ah, de, de, Ape, sí,
0: sí. de Aple Decir, que Martín y yo estuvimos allí hablando de la revista de iOS Mac Magazine. Así que gracias a todos ellos que en parte también hemos podido hacer algún que otro programa con su ayuda y con sus comentarios. Y nada, Ana, te toca a ti. Despídete hasta la, hasta la siguiente temporada.
3: Chicos, ha sido un placer estar con ustedes, sobre todo gracias a los que nos escuchan que han hecho posible esta gran aventura que inició hace algunos meses y que la verdad ha tenido grandes este frutos. Esperamos seguir trabajando para ustedes. No dejen de escucharnos y de mandarnos sus comentarios. Y hasta la próxima temporada. Un abrazo a todos.
0: Luciano. Bueno,
2: chicos, un abrazo. Yo no tengo fuegos artificiales como Martín, no los he podido encargar, pero ha sido un placer estar aquí con todos vosotros. Por... Gracias a todos por los comentarios Y pues, nada, nos seguimos leyendo Tanto por la web como viéndonos por YouTube
1: Chao Martín Bueno, eh, simplemente bueno agradecer nuevamente A toda la gente Y bueno, si quieren hacer algún comentario o Dejarnos este, alguna sugerencia eh, Como siempre estamos disponibles eh, Mi eh, di dirección de Twitter es Arroba Florosco 1 Cualquier cosa, duda, sugerencia La pueden canalizar por ese medio
0: bueno, y quizás a mí me, me entristece un poquito este momento porque decimos hasta septiembre adiós de, de forma habitual, aunque vamos a hacer un, unos pequeños programas que tendrán una duración entre 20 y 30 minutos para seguir, para que nos podáis seguir escuchando en el mes de agosto y la primera semana de septiembre. Pero sí, eh, digamos que... Finaliza la primera temporada de iSmack y para mí ha tenido más éxito que del que esperaba. Y nada, como ha dicho Martín, mi cuenta de Twitter es arroba AntonioEXP en la que podéis usar para ponerse en contacto conmigo, para mandarme alguna sugerencia o si queréis que tratemos algún tema en especial en el podcast, en el primero de la temporada o en alguno siguiente, pues... Me lo escribí y tomamos nota, lo preparamos y lo hacemos sin ningún problema. Así que nada, un abrazo y un saludo a todos.
3: Hola chicos, buenas noches. Bienvenidos a nuestra sección semanal del Jailbreak. Sin duda ha sido una semana muy activa después del lanzamiento de la herramienta de Pangu para realizar el Jailbreak para la versión de iOS 9.3.3. Después de algunos días de experimentar con esta versión, algunos usuarios han coincidido en que es un poco incómodo estar ejecutando el proceso del jailbreak cada vez que el certificado caduque, aproximadamente cada siete días o cada que reinicie su dispositivo. Así de que todos estamos a la espera de la versión del jailbreak untethered. Sin embargo, desafortunadamente, el equipo de Pangu ha confirmado en red IT que no está trabajando por el momento en esta versión. Esta noticia no es muy sorprendente, ya que como se había sospechado desde el lanzamiento de este jailbreak, eh, seguramente el equipo de Pangu se está reservando para lanzar el jailbreak para iOS 10, que será lanzado el próximo otoño, lo cual será sensacional. Pero bueno, mientras eso sucede o tenemos nuevas noticias... Hoy les traemos una recopilación de los mejores tweaks de esta semana que no puedes perderte y lo mejor es que no hay que gastar ni un solo euro pues son totalmente gratuitos. Así de que comencemos. El primer tweak se llama Lights y es diseñado para el nuevo jailbreak de iOS 9.3.3 ya que te permite saber si el jailbreak se inició con éxito después de cada reinicio. El tweak funciona mostrando una alerta de que el jailbreak se ha inicializado cada que reinicies el dispositivo y ejecutes el proceso. En caso de que no puedas ver esta alerta, significa que algo está mal y tendrás que realizar el proceso por segunda ocasión. Cada vez que se reinicie el dispositivo, Cydia y otros complementos del jailbreak van a estar en estado latente hasta que se reactiven ejecutando de nuevo la aplicación de Pangu. Y debido a que los tweaks van a estar inactivos, una vez que se reinicie el dispositivo, no tendrás una no, ninguna notificación en la pantalla. Así que, para asegurarte que el jailbreak funciona, después de ejecutar la aplicación de Pangu y de realizar el respring a tu dispositivo, recibirás una notificación en la pantalla de bloqueo que indica que se ha inicializado el jailbreak para que lo disfrutes. El tweak realmente es muy sencillo y te será de gran utilidad en esta nueva versión del Jailbreak. Lo puedes encontrar gratuitamente en la repo de BigBoss y no tiene ninguna opción de configuración. Ha llegado el turno del tweak Tap to Translate y nos aporta la característica de traducir de los teléfonos Android ahora en los dispositivos con iOS. Con este tweak, todo lo que tienes que hacer es copiar texto en otro idioma al portapapeles y un botón de traducir se mostrará en la pantalla del iPhone. Cuando tocas en el Google Translate, traducirá el texto al idioma deseado. Solo quiero comentarte que para que el tweak funcione correctamente, deberás tener instalada en tu dispositivo la aplicación gratuita de Google Translate, lo cual lo, la podrás descargar sin costo de la Apple Store. Este tweak no tiene costo, lo puedes encontrar en la repo de BigBoss. Después de instalarlo y realizar el Respring, no tendrá ninguna opción de configuración. El siguiente tweak se llama 8 Alerts y es un tweak que nos permite en nuestro dispositivo con iOS 9 mostrar las alertas basadas en iOS 8. Si eres de los que prefieren las alertas de notificación al estilo de iOS 8 con esquinas de mentón en lugar de esquinas redondeadas, este tweak te gustará. Los efectos de este tweak son simplemente estéticos y no van a afectar la funcionalidad de las notificaciones, así de que si extrañas las notificaciones del pasado, descarga el tweak de la repo de BigBox y pruébalo cuanto antes. El siguiente tweak se llama Haptic Feedback. Con este tweak podrás recibir pequeñas vibraciones al realizar diversas acciones en tu iPhone. Así que si te gusta la retroalimentación háptica que permite que tu dispositivo responda a los toques con una pequeña vibración, no puedes dejar de instalar este tweak. Lo puedes encontrar gratuitamente en la repo de BigBox y tiene varias opciones de configuración. Ahora te contaré del tweak llamado Resero 9, es un tweak que está disponible en Cydia y nos permite reducir el tamaño de las notificaciones, esto es para que sean un poco menos molestas. Como sabemos, las notificaciones en iOS 9 son demasiado intrusivas, ya que abarcan gran espacio de la barra de navegación y a veces puede ser molesto recibirlas cuando estamos usando alguna aplicación y hay que quitarlas manualmente. Así de que una vez que instales este tweak, las notificaciones se harán mucho más pequeñas por lo que ya no estorbarán tanto en la pantalla. Y lo mejor es que el tweak es compatible con todas las aplicaciones y no solo con la aplicación de mensajes. Una vez que descargues el tweak, no tiene ninguna opción de configuración y podrás ver el cambio en las notificaciones de inmediato. El último tweak se llama WA-GIF-ENABLE y permite activar la función para compartir imágenes animadas o imágenes de tipo GIF en la versión del WhatsApp 2.16.7. Una vez que instales el tweak, no tendrás ninguna opción para configurar y solo tendrás que ir a la aplicación de WhatsApp para empezar a compartir los archivos GIF. Descárgalos sin costo de la repo de BigBoss. Amigos, hemos llegado al final de nuestra sección. Espero que estos tweaks te sean de utilidad para sacarle el máximo provecho a tu dispositivo en este maravilloso mundo de la personalización. No dejes de seguirme en mi Twitter @analiliasa. Gracias y hasta la próxima. Here's to the crazy ones.
1: Uh -huh. y no